0: muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br tá aí na Franco, na área, com vocês, trazendo o que? Uma banda legal. Nesse tempo de quarentena a gente está fazendo o que? Entrevistando bandas que estão longe aqui de Jundiaí e hoje entrevisto uma banda que é de João Evili, aliás gente, deixa eu falar. Rolou um papo muito foda com os caras. A gente fez uma puta conversa legal por Skype. E eu vi de o vídeo o Sumiu! Pois é. Mas eu sou chata, sou insistente. E aí, fala o quê? Se arruma aí que a gente vai fazer a entrevista de novo. Porque vocês precisam conhecer o trabalho do Nove de Espadas. Hoje eu tô aqui com o Evandro. A gente tá esperando o Deocar chegar também. A qualquer momento pode tocar aí o quê? Uma campainha. Mas a gente vai reunir essa galera de novo para bater um papo. Tudo bem, Evandro?
1: Tudo bem, tudo bem. Ah, vamos bater o um papo tudo de novo, se for preciso.
0: <risos> Falei, fiquei com saudade da banda, apaga o vídeo, convida de novo para ver no programa, né? A é, gente... sem problema. Né? <risos> a gente tinha, né? A gente tinha conversado no primeiro papo aí do histórico da banda, né? De quando tudo começou, porque não é uma banda que caiu na estrada ontem, né? Queria que você contasse um pouquinho o comecinho aí do Nove de Espadas para gente.
1: É, como a gente já tinha falado, mas vamos repetindo, né?
0: É, agora é. agora sim, só a gente ouviu, né? Então agora o é, começo foi pela primeira vez aí.
1: É. Na verdade, assim, a história da Nove de Espadas começou, nossa, é, bem, bem histórico, bem, bem típico, né? De banda de adolescente na garagem da casa dos pais, e o Delcar tocava numa numa banda chamada Cortina de Folhas e eu ainda tava iniciando ali aprendendo a tocar guitarra aprendendo a cantar e ali cruzou o caminho da gente porque é, eu entrei para fazer alguns né uma participação na, na banda Cortina de Folhas uhum. e ali o Delcar por coincidência o Delcar saiu do curtindo de Folhas, e eu continuei tocando nessa banda, né? Banda de adolescência mesmo, 16 para 17 anos de idade.
0: Coisa de colégio mesmo, assim, né? Que é onde... Coisa de colégio.
1: É, exato, exato. Coisa de, de ali, de tocar nirvana, de irritar os pais, né? Fazendo barulho inteiro <risos> é, E o deu Cara, ele virou meio nômade, né? Ele foi morar em Curitiba, foi morar em, em outras cidades, foi, foi rodar pelas cidades. E depois de alguns anos, assim mesmo mesmo essa distância, a gente nunca perdeu o contato totalmente. né A gente continuou é, compondo junto, continuou trocando ideias sobre música, até que um dia ele falou assim, ó, oh, tô com um projeto novo, uma ideia nova na cabeça, e é o projeto da nova de Espadas, né? E ele trouxe a ideia, eu falei, pô, vamos, vamos embora, vamos amadurecer isso. A gente escreveu algumas músicas que a gente já vinha trocando ideia há bastante tempo. E aí a gente foi atrás de um baterista, chamamos o André na época. Procuramos um estúdio para gravar as músicas. É, aí, durante o processo de gravação da música, entrou o Fernando para a banda. Né? A produção do disco ele era era feita pelo Kleber Maçaneiro. E o Fernando era um músico que gravava as é, Bandas no estúdio do Kleber né, Em Blumenau E quando o Kleber Falou assim, ah, pô, eu acho que a gente precisa colocar Alguns elementos a mais, teclado Coisa que não tinha na banda, entrou o Fernando Na jogada, e o Fernando entrou e tá na banda Até hoje com a gente
0: <risos> Que ano que foi então, isso, assim, que você e o Deocar uh, Encararam o Nove de Espadas Como um, um projeto mesmo Como uma banda
1: Olha, isso foi no Começo dos anos 2000 hein? Faz tempo, hein
0: Faz um tempinho.
1: É, faz tempo. Eu não sei tipo, dar exato o ano que foi isso. Deu o cara é melhor com essas datas do que eu, tá?
0: <risos> Porque. É, quase, de, aí, é, dizem quase um que o, o. O marco zero de uma banda é o primeiro disco, né? Há quem diga que o Marco Zero, ah, a banda, ela nasce para o mundo a partir do primeiro disco. Só que a gente sabe, principalmente aí, é, as bandas que começam em garagens, essas bandas que elas. elas acontecem muito tempo antes do primeiro disco. Você falou, né, Nas... o The você sempre teve uma relação ali, as conversas, elas é. foram tomando um corpo, virando música, né? O Nove de Espadas nasceu antes mesmo da banda, do projeto, né?
1: Com certeza, com certeza. Por isso é difícil de cravar uma data específica, assim. Quando que a gente realmente começou? Pô, a gente começou a falar de música muito antes já, né? Depois foi só uma questão de batizar, dar um nome uhum. específico. A partir de agora o nome é Banda Nove de Espadas, mas a gente já vinha compondo essas músicas há bastante tempo antes, né?
0: Uma coisa é, que, que acontece aí na união de pessoas que formam uma banda é também é, relacionada muito às preferências musicais, né? Eu já entrevistei banda que cada um gosta de uma coisa, mas tem ali um ponto em comum que converge, né? Que, é, que a audição converge. Como que foi isso para vocês? assim? Porque Eu pergunto isso porque o que você escuta, o que você lê, suas referências, elas elas de alguma forma uh, estão ali na música, no trabalho, né? na escolha da identidade da banda. Como que foi essa construção eu... para vocês?
1: É, com certeza. Eu acho até que um pouco dessa afinidade que a gente tem, que eu e o Delcar temos na na composição, né, de, de músicas, ela tem muito a ver com, com afinidade também no gosto musical, né. O cara, ele é um fã assumido de carteirinha do Engenheiros do Havaí, do Humberto Gessinger, ele tem toda a discografia, conhece a história, tem os livros, e eu sou um, um bom entusiasta, né, Para não dizer um fã também, na minha adolescência, eu lembro, eu lembro, é, que o meu irmão mais velho tinha os discos do Engenheiros uhum. do Havaí. Eu ouvia aquilo escondido dele, né? Enquanto ele não estava em casa, por causa <risos> dele. E eu cresci ouvindo essas músicas. Então, com certeza, é, uma referência-chave que a gente tem nas nossas músicas é a discografia do, dos Engenheiros do Havaí. A história do Humberto Gessinger, em especial, né? É, e, claro, o Del Car, ele tem uma linha mais de rock nacional, e eu, eu gosto muito do rock internacional né eu, eu, eu ouço muito Pink Floyd, per Jam, é, Queen e, e, e músicas não do rock tão pesado mas mais para a linha do rock clássico né uhum. e gosto também de ACDC, Rolling Stones enfim vou mais para a linha do, do rock internacional também né mas o ponto de convergência que tu perguntaste com certeza é o Engenheiro do Havaí
0: é, e isso impacta, depois a gente entra no ponto aí, quando o Humberto veio parar no, no som de vocês, é, esse, esse ponto de convergência, é, como que foi na hora de buscar, porque assim, é, um, um cuidado que se tem, e eu nem sei se isso é uma coisa que se pensa quando se aí tá montando uma banda, é o cuidado de não parecer um cover daquilo que você gosta, né? na hora de compor, de você fugir daquele riff que você não sabe de onde veio exatamente, mas de repente ser alguma coisa que você já ouviu, que você já consumiu, que já existe, né? Como que funciona esse esse processo para vocês, assim, na parte criativa da banda mesmo, na hora de compor, de tentar escapar, né, né, de ser um cover das coisas que você já já escuta, já consome?
1: isso Isso é bem complicado, né? Porque quando você... Você tem uma referência musical, um gosto musical, que ele já é induzido por uma referência de uma banda existente, de um artista existente, e isso é natural, né? Existe uma tendência de caminhar para essa mesma forma de construção das músicas, mesmos temas e tudo mais. A gente não preocupa muito em parecer ou não parecer, a gente deixa o negócio acontecer. Mas de vez em quando a gente tem que dar umas podadas em algumas coisas, porque fica muito, com é, uma tendência né, de, de ficar muito parecido com algo que já existe. Então, certamente passa por um filtro para limar, mas a gente não trabalha com essa preocupação, a gente deixa acontecer, deixa acontecer, tem tem músicas que é, mostram bem essa referência, essas referências que a gente tem, e tem músicas que não mostram nada disso, são totalmente diferentes, elas aconteceram naturalmente. né?
0: É, eu acho meio difícil mesmo essa, essa coisa de, de você escapar né, das referências, assim. e, e em algum momento eu, como, como fã, como ouvinte de música, eu fico pensando, ah, acho que já fizeram tudo em termos de música, não há mais nada a ser inventado, todos os riffs já foram tocados. Né? E aí, de repente, chega uma banda e surpreende, aí. você fala, porra, nem tudo está feito, nem tudo está pronto, né? nem tudo foi dito né Ou isso nunca é, foi dito com... dessa maneira, isso é muito, muito
1: foda. É, com certeza. Tem tem algumas algum, alguns detalhes da música que permitem essa construção é, fora das sete notas, né? Porque se resumir a, a, a escala musical, ela realmente é muito simples e já teria se esgotada há muitos anos, né? Mas é, procurar sonoridades diferentes com combinações de instrumento diferente com uh, E tem uma coisa que é ímpar, né? que, que é a voz. A, um instrumento, um, um teclado, um piano, uma guitarra, um baixo, você bateu naquela nota, é aquela nota e pronto. Sim. Existem os timbres pré-definidos. Uh, quando você constrói uma música, a melodia a vocal ela é ilimitada. Você tem a possibilidade de construir inúmeras combinações. E é
0: digital da banda, né? É a digital Exatamente. da banda, você citou Queen, Exatamente. né? O Fred Mercury falou é. várias vezes, não, eu não sou líder do Queen, não sei o que, é, é tudo igual, mas... Mas é a voz, né? Tira a voz, ela passa a não existir, você pode colocar o cara que mais se aproxima ali. Outras bandas também aconteceram, com, aconteceram isso, o próprio Alice in Chains, né? Que é uma banda aí dos anos 90, que Exato. você está na estrada com outro vocalista hoje, mas... A impressão digital. são raros
1: os casos são raros os casos em que conseguiu a banda conseguiu passar por uma mudança de, de, de vocal e, e até e ganhar com isso ou no mínimo manter o mesmo nível né eu vejo uma referência no mundo que é o ACDC. sim né é, quando Bond Scott partiu e o, e o Brian assumiu é para mim assim é, manteve o nível no mínimo né até com um vocal mais encorpado, com um vocal mais rock and roll ainda, né? É, mas é uma exceção no mundo, né? Porque se você sim. tira o Jagger, Rolling Stones acabou, Rolling Stones, né? Sim, é, sim.
0: É, acaba demais. virando essa essa marca registrada, aí, a impressão digital mesmo do, do, é. da banda, né?
1: É, e claro que a sonoridade que, que algumas bandas conseguem, é, esse outro efeito também acontece. Né? Tem, tem músicos que, é, quando eles estão combinados com uma determinada banda, eles, eles se sobressaem. Mas quando ele, ele, ele perde aquele conjunto, porque é uma combinação, né? é, o, é o tipo de som que um guitarrista consegue fazer, é o tipo de som que um baixista consegue fazer, que um baterista, que um tecladista, enfim... É, e, e muitas bandas têm uma característica o Yuju é um exemplo disso né o Yuju é, ele tem um vocal marcante mas ele tem uma guitarra super marcante também e talvez essa desconexão dos dois não ficaria legal né um sem o outro Sim. então a, 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 as possibilidades da música de se reinventar é por isso por essas combinações possíveis né
0: essas conexões que se a gente explicar, perde totalmente o sentido, né? É, hora que está no palco, hora que está no estúdio, se você tentar explicar, você não aproveita o que aquela música está te trazendo de melhor, que é aquela química que não existe é em outro formato, né?
1: É verdade, é verdade.
0: <risos> Evandro, e aí, pra, né, compõe, acha a cara, põe o nome, Nove de Espadas, entrar no estúdio, qual foi a primeira vez que vocês entraram no estúdio, tipo, nós temos música, vamos gravar? Porque imagino que vocês já estivessem fazendo shows, enfim, antes de entrar no estúdio, né? Como eu disse antes, a vida da banda não começa no disco, né? Começa antes. Como que foi a decisão de entrar pela primeira vez no estúdio e e, e aí sim, né? Deixar registrado aí o que é Nove de Espadas.
1: É, o... o... O projeto da Nove de Espadas, ele começou com a a confecção do primeiro disco, né? com a produção do primeiro disco. A gente tocava em em banda e e eu tocava em barzinho, enfim, músico se vira, né? e quando a gente se reuniu para fazer o Nove de Espadas, a gente já tinha esse objetivo de não seguir esse mesmo caminho, né? de, de ser uma banda de barzinho ou músico de, de praça de alimentação de shopping center, esse tipo de coisa. A gente, Então o primeiro passo nosso foi de formatar as músicas, compor elas e ir para o estúdio gravar. Esse é o surgimento da Nove de Espadas. Ela surgiu para a gente compor um disco, que foi o primeiro disco nosso, Entre Cafés e Cigarros, né? E nasceu, até tem uma história curiosa, porque quando o Deukai falou assim, ah, pô, vamos montar esse projeto e tal, ele me entregou um caderno dele com, sei lá, uma centena de rascunhos de letras, de músicas. Na época era no caderno ainda, né? É, e é um negócio muito pessoal, né? Quando Sim. você tem de letras, a sua própria obra... É um negócio bem pessoal, e ele falou assim, oh, não eu eu tô com esse, eu tenho letra aqui que eu já tenho há 10 anos e eu não consegui avançar, eu vou te entregar, quem sabe a gente é, consiga extrair alguma coisa. E dali saíram músicas que foram pro disco, entre Café e Cigarros, Vento Norte, Sempre Esperei Por Você, músicas que saíram daquele caderninho do Deucar, e aí quando eu chamei ele falou assim, oh, Deucar, aproveitei essa, essa, essa aquela música, ficou assim, assim, assado, Ele falou: pô, vamos atrás de um baterista e vamos gravar. O começo da Banda Nova de Espadas. né?
0: O Marco Zero, então, é um caderno num estúdio. Caderno do teu cara. (risos) Olha, acho que é a primeira vez que uma banda nasce aí nesse nesse formato, né? Porque geralmente (risos) é a garagem, são os palcos do underground, são os os pátios de fundo. Isso até
1: aconteceu, aconteceu, mas era com a Banda Cortina de Folhas, né? E o Delcar saiu da banda Cortina de Folhas, eu continuei tocando, e quando o Delcar é, voltou, né, me procurou para fazer o projeto, é, não era para ser Cortina de Folhas, era para ser um projeto paralelo. Né? Uhum. Aí nasceu a Nova espadas assim.
0: Já com os caderninhos, é, porque é, 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 uma, é exibir uma fratura exposta, né? mostrar um caderno ali com vários pensamentos, às vezes, uh, que só a princípio fariam sentido para você. E a é entregar é, na mão é, 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 um, é um ato é. de confiança,
1: né? É, não, com certeza. É porque até porque eu vejo isso por mim, né? É, tem coisas que eu começo a trabalhar, começo a escrever uma ideia e, e, e você não se sente confortável de mostrar aquilo para alguém enquanto você mesmo não faz uma autocrítica e vê, poxa, isso aqui tá quase pronto, né? E o Deucar abriu o coração dele e entregou <risos> um
0: ali, né? Que ano que foi essa entrada no estúdio aí, esse lançamento da banda? É, quer dizer, você entra no estúdio num período e lança no outro, né? Às vezes tem um prazo aí que depende muito do, do dinheiro, do estúdio, da produção. É então, verdade. Foi processo?
1: Isso deve ter sido lá por 2005, 2006. Uau! por aí, faz tempo, é. <risos> Eu não, não, não sei exatamente o ano que a gente entrou para gravar, mas foi por aí, tá? Foi no começo dos anos 2000 hein?
0: E aí você forma a banda, acha o batera, acha toda a galera ali que vai formar o Nove de Espadas, entra no estúdio, grava... Tá, banda com um disco na mão, faz o quê? Aí... naquela
1: época naquela época era bater na porta das rádios né é, ah. é exato a gente tinha alguns contatos é, inclusive o André que entrou como baterista tinha sido radialista locutor da rede Atlântida que é uma rede
0: é... enorme
1: viu e isso facilitou também a gente ter alguns contatos alguns canais de de, de acesso para distribuir a música e tocar em em alguns eventos das rádios, enfim. Entrar no meio que fazia a promoção e divulgação. Sim. né? Hoje em dia, o advento da internet facilita bastante. O contraponto disso é que tem muita coisa também, né? Sim. Então, polui, mas... Porque vamos
0: lembrar que vocês lançaram aí numa época não era não é uma época pré-internet né mas era antes dessa democratização aí da internet e dos aparelhos né hoje você tá no celular ali você consegue saber tudo da banda baixar material baixar hum. música tem as plataformas hoje né que você distribui ali no Spotify no Deezer enfim é, muda se a forma como se consome música né com, com, certeza,
1: com certeza em
0: 2005 era a rádio né que se tinha a, a forma efetiva de você divulgar mesmo porque não sei acho que 2005 a rede social que a gente tinha era o que o Orkut? Orkut era o Orkut <risos> é. É, é monta é. a comunidade da banda, divulga umas coisinhas lá, né?
1: <risos> Era por aí mesmo, e é, eu sempre fui meio avesso, meio atrasado com relação a, a, a essa questão de, de redes sociais, né? Sabe assim, até hoje eu não tenho conta no Facebook, por exemplo, assim, algumas pessoas vão assim, então você não é um ser humano normal, né?
0: Antigamente, eu achava que quem não tinha conta no Facebook era meio psicopata. Hoje eu falo que é uma pessoa que quer manter a saúde mental.
1: É verdade. Sabe, é, eu eu moro num sítio, né? E eu, eu dou muito valor para alguma coisa que eu faço de próprias mãos, assim, né? E e as redes sociais, queiram não, ela tomar bastante tempo de você, né? E eu sempre fui muito sempre fiz muita coisa, então... As redes sociais que eu, que eu cheguei a criar, eu ficava subutilizadas, e aí por alguns momentos passava até por mal educado, porque as pessoas achavam que eu não estava respondendo e tal, porque eu, era, eu não gostava dela. E não era, era porque eu não acessava mesmo, né?
0: É o emitão então, da rede, né? Constrói a rede, deixa lá e vai para o alto da montanha e deixa a rede é, lá. É, isso, né? <risos> um movimento de vocês.
1: É, mas assim, naquela época tinha e tinha que fazer isso, né? A banda... Até fez um pouco desse tipo de trabalho de montar comunidade e tal, mas o disco em si, o Entre Café e Cigarros, ele foi mais no boca a boca mesmo, no bater a porta de algumas rádios, no, no fazer a música tocar em alguns lugares, a banda tocar em alguns lugares. Foi a moda antiga mesmo, a divulgação daquele disco.
0: E depois desse primeiro disco, disco de, de estreia, esse, esse corre aí, né, para fazer. É, as músicas chegarem até as pessoas. É, eu, eu sempre imagino que a Estrada também vai te trazendo outras referências. Né? A gente vai chegar no disco novo que vai ser lançado, mas a Estrada também te dá uma outra bagagem. Né? Uma bagagem é, de convivência junto com os outros integrantes da banda. Né? É, a bagagem de mercado também. É, desse primeiro trabalho para os outros trabalhos, qual foi a maior mudança assim, para você? Tirando o advento da internet, né?
1: É. Não, claro que o amadurecimento musical, ele é a principal mudança que acontece, né? E eu eu hoje entendo, quando eu ouço a discografia de qualquer banda, e eu consigo perceber essa evolução de amadurecimento musical, né? Você pega o primeiro disco do Paralamas do Sucesso e o que eles gravam hoje em dia não parece mais a mesma banda. Você pega o Coldplay, você pega qualquer referência nacional ou internacional. E, e com a gente não foi diferente disso, né? No começo era tudo meio amador, meio quadrado, meio feito é, sem, sem consciência, né? Da, do, sem profissionalismo mesmo. Era muita vontade, muita juventude, muita energia e, e pouco conhecimento. E a estrada, o, o palco, os shows, o convívio com outros artistas, né? O, o participar de outros projetos com outras pessoas e vice-versa, isso traz um, um, uma gama de conhecimento na área que, que sem perceber, você aplica isso. E acho que isso vale para a vida e para qualquer profissão. Né? Sim. Você... Um advogado, um advogado começa, sai da faculdade, acha que sabe tudo, e daqui a cinco anos ele sabe que não sabia nada, e daqui a cinco ele vai ver que há cinco atrás também não sabia muita coisa, e assim vai indo, né? E
0: ainda bem, né? Porque é isso que permite a evolução, né? Você falou ó, o paralamas do primeiro disco para o último é muito diferente. E ainda bem, tem fãs que cobram, né? Que quer cobrar é, é. aquele mesmo frescor, aquela mesma inocência, aquela mesma imaturidade que está impressa ali de alguma forma, né? Mas eu acho que é, a longo prazo não tem isso é bom, como é ruim, cara. É, não, tem, não, não é. tem como, né? Você falsear não. um frescor, uma imaturidade, uma ingenuidade, né? Eu acho que essas coisas acabam realmente impactando aí, inclusive, no modo não só de produzir um disco, né? Você falou que gosta de fazer as coisas na mão, né? Eu acho que fazer um disco é uma coisa é quase artesanal mesmo é artesanal né essa coisa de compor de produzir e acaba sendo o artista tem essa essa esse cuidado essa delicadeza né senão você fica mais um artista pasteurizado que tem que ficar reproduzindo aquele mesmo frescor aquela mesma engenhosidade é, e, e fazendo e tem, mesmo um assim, né? tem um monte
1: assim né tem um monte por aí assim né tem um monte
0: de banda que virou cover né é
1: exato <risos> virou é, exato
0: mesmo assim
1: é, ou de uma moda, de um padrão, né. Sim. Então, a ah, o padrão musical hoje em dia nos mostra e só existe um, se pegar, é, é, não, não querendo fazer crítica à música sertaneja em si, a, eu cresci ouvindo Tunique e Tinoco, que eram as músicas que meu pai ouvia, né, Sim. e... É, só que hoje, dentro do sertanejo universitário, eu vejo muito um padrão. É sempre o mesmo timbre de violão, mesmo solinho de violão, o mesmo timbre de acordeão o mesmo estilo de bateria. É tudo muito padronizado, muito montado. Para gente que não acompanha muito, é, fica até difícil de saber quem tem ali. Porque eu tem duplas fazendo exatamente o mesmo estilo musical. né Então, essa é... é... Isso é a música industrializada, vamos dizer assim, né?
0: Pasteurizou, né? Aquela receitinha de bolo, você vai lá, toca essas notas nesses lugares, faz um refrão deste tamanho, né?
1: E aí isso vai caber. Repete ele dez vezes na música e...
0: Eu acho acho que qualquer profissão, assim, dentro da arte tem, né? Todo todo local tem ali, na na pintura é o Romero Brito, que é o cara que que foi pasteurizado, né? Que virou embalagem, enfim. Eu acho que que a indústria, ela faz isso, né? Para capitalizar, enfim.
1: Para trazer um... um... É business, né? Então, você coloca interesses... E muitas vezes esse interesse lima um pouco o lado cultural, o lado artístico, da obra de arte. O né? lado
0: artesanal, né?
1: É, exato.
0: A gente, da da outra vez que a gente conversou, a gente estava com quem? Com o produtor. Delcar chegou? Delcar está sinalizando, vai entrar em campo para o jogo.
1: (risos) Está passando perfume primeiro.
0: Ah, muito bem, muito bem. A gente estava falando da da outra vez, inclusive, com o produtor, né? a gente está falando dessa interferência da indústria, mas existe primeiro a figura... Olá, bem-vindos ao programa Francamente! Bom, Deucar! Gente, o deu cara, andou 70 quilômetros para participar desse papo hoje. Muito obrigada! 200
2: quilômetros?
0: 200? você falou? 70 km? Eu já
2: andei no mato, eu já nadei, a gente pescou o almoço.
0: É um triatlo esse menino, gente.
2: É, é um mais atleta um pouco... Mais um
1: o Discovery está filmando ele para apresentar nos programas... Feliz Iron Man.
0: É. Voltando aqui para a conversa, a gente estava falando agora da dessa interferência, da figura do produtor uh, dentro da música. A gente estava falando da interferência da indústria, né? Como a indústria aí é, molda e pasteuriza os artistas. Mas também dentro do estúdio tem a figura do produtor. Da outra vez a gente falou aí estava com, com o produtor de vocês que o só Kleber. elogiou, foi pago pelo já quero deixar claro aqui. <risos> que logo, logo estará aqui no Francamente também, mas esse olhar que afina e que apura, aquele caderninho do DOK, né? Tipo, (risos) como que é para vocês essa interferência de um um produtor? Porque ela pode ser muito positiva, né? Como ela também pode ali descaracterizar um trabalho. Como que é esse trabalho em estúdio para vocês?
1: É, viu? A gente teve duas experiências bem distintas nos dois discos que a gente gravou, né? Fora esse terceiro, agora que a gente entra no mérito depois. No primeiro disco, foi uma produção meio atropelada. O Kleber, a gente nem chegou a contratar o Kleber como produtor, ele era o operador do estúdio. Mas ele viu que a gente não tinha produção nenhuma e ele meteu a mão e foi fazendo. E aconteceu uma uma produção ali na hora. Ainda bem, né? Ele interferiu e ele ajudou a gente na produção. Já no segundo disco, aí foi feito um trabalho é, em parceria com o Duca Lendecker, foi produzido e, e aí nós nós saímos de um patamar atropelado e amador, amador. para profissionalismo. Né? Então esse foi um disco em que a gente viveu o outro lado da moeda, do, 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 de um produtor que escolheu as músicas que entraram para o disco, de um produtor que definiu a estrutura das músicas é, e, e talvez até por um pouco de ingenuidade nossa a gente é, deixou a produção ficar muito mais com o cara dele do que com o cara da banda isso foi uma, isso é um aprendizado nosso nesse processo todo o disco ficou muito bom a gente ficou muito empolgado com o resultado na época talvez isso tenha até impedido a gente de, de refletir um pouco sobre Uhum. como que o disco tava e como que a banda era, o que que era a sonoridade da banda de fato, né? Uhum. Então ele é um disco que ele tem menos guitarra do que eu gostaria hoje em dia, né? Na época a gente deixou na mão do produtor.
0: Porque é... o Luca, além de produtor, ele é músico, né? Banda Cidadão e muito King. bom músico, é, né? É. Tocou no é Pocah-Vogal. Em é, 2011 teve o um projeto com o Beto, que era só sonzinho de carrom ali, né uma coisa bem acústica, bem, né? Sim, sim. É, se, esse, esse momento que o Duca vivia aí, como profissional, como músico, você acha que interferiu na hora dele produzir o disco de vocês? Quando você fala, ah, eu acho que faltou guitarra, o Duca toca, tal, tá, guitarra, enfim. Mas acho que e muito a... bem também, né? É, mas você acha que tem a ver também com o momento de carreira que ele estava? Né? Acho, acho, acho que não,
1: acho que não. Acho que a gente a gente deixou a, a, a nossa parte um pouco na mão dele, sabe? Durante a produção. A, a responsabilidade pelo disco ter ficado desse jeito não é dele, é nossa, né? Porque quando a gente fez os primeiros ensaios, as, a, a, as, o trabalho de construção das músicas, a gente fez o trabalho com violões, com baixo acústico, com é, e o Duca entendeu que aquilo era o som da banda, e ele foi levando daquele jeito, e em nenhum momento a gente chegou e falou assim, pô, para tudo, vamos ligar um Mas amplo e nós, nós
2: estávamos já há dois anos abrindo o show deles também, na, na época, e a gente fazia um show reduzido, é, 30 a 40 minutos, e conforme muito teatro, muitos... Palco pequeno, a, a gente, gente tocava fazia um... acústico, né? acústico também. Então, né, foi que, a, que a, o fluxo da coisa levou para aquilo. É, acho
1: que era a tua pergunta. Era o momento que nós estávamos que vivendo, ele, sabe? Não tanto o momento a gente deixou caminhar por esse sentido. Ele extraiu aquilo
2: que ele estava enxergando que a gente estava fazendo. A gente não fazia um show, no... ele nunca viu um show nosso. Ele via a abertura que nós temos do dele. Nunca viu a banda montada, um show de uma hora e meia, repertórios, e no, na abertura deles, nós fazemos covers deles, de Cidadão e de Engenheiros, que eles autorizaram uhum. músicas que estavam no repertório. Então, foi o que a coisa fluiu para aquilo, convergiu para aquilo. Isso não quer dizer que o disco é
0: ruim, pelo contrário, o disco uhum. é muito É ótimo. Conseguiu,
2: é. E nós demos um salto ali. É, o,
1: o Duca o... conseguiu extrair o melhor que a gente que a gente estava mostrando. Mas assim...
0: Naquele a pausa, como que vocês foram tocar, como que vocês foram abrir os shows? Como que foi esse processo? Porque imagino, assim, show de de Humberto, de Duca, assim, eu não lembro de ter visto com banda de abertura. Pelo menos aqui em São Paulo, não lembro de nenhum show com banda de abertura, né? Que é, é, sei lá, era uma política deles, assim. Como que foi esse esse contato para vocês aí? De isso tem isso tem
1: uma relação com a produtora que é, para esse segundo disco né a gente já tinha por trás uma produtora e essa produtora trazia shows para a região para né, e a produtora acabou é, promovendo a turnê do vogal e aí uniu útil ou agradável né poxa eles vão fazer uma turnê é, a gente acompanhou os primeiros shows os primeiros shows não eram da turnê ainda eram shows avulsos que a produtora trouxe uh, e a gente participou de uma maneira reduzida tímida e aquilo funcionou fluiu deu certo a produtora amplificou esse trabalho e aí foram pesaário é nós
2: por 33 um pouco acurado.
1: acabou que quando a gente olhou para trás tinha 30 com
2: eles mas essa é papo de empresário, o empresário deles com o nosso empresário. É, né? muito... A gente, né? Aí já foi um processo mais profissional, que foi na mão dos outros e a gente também tinha as nossas exigências, mas aí a gente sempre tocou com um equipamento bom, nunca teve conflito de palco, tinha o deles que era respeitado nosso, nunca teve um problema, nunca. nunca.
1: É, a conexão começou com as produtoras, mas depois de um certo tempo a gente estava ali no convívio, né, uhum. Com ele, foi estabelecendo uma relação um pouco além, que é quando o Duca foi acabar produzindo o nosso disco. A gente
2: foi abrir o milésimo show do Acústico de vavulados que era a festa de 20 anos, e o Humberto e o Duca foram participar do nosso show na abertura uma coisa é. o Humberto sair de casa. Ir lá e... Sim. e aí ele começou a tocar também no nosso show. E depois, depois seis de um ou tempo, sete shows desses.
1: Depois desse. de um tempo já estava misturando as coisas. grande gente...
0: milagre da música brasileira, gente. Você faz um Humberto sair de casa para ir da é canja específico. no show. Acho que só o Luiz Carlos, Carlos Borges conseguiu essa proeza, assim, né? De fazer. Não,
2: mas eles também, também saíram e. e... legal.
1: É, e não só isso, né? O Humberto, ele gravou no nosso disco, o Duca gravou no nosso disco, a gente participou em shows deles e eles em nosso. O Humberto acabou participando até em coisa não planejada assim, não programada, quando quando olha para trás, opa, peraí, aí, tem um som de acordeon aqui no palco olha pra... o Humberto entrando para tocar uma música com a gente. Sim. Aliás, vocês
0: gravaram Delivre, que foi uma música que ele nunca tinha gravado, né? Autorizou a música. O Deluque também tocou com vocês, né?
2: Isto. É, aí já seria a preparação no terceiro disco para 2014, 15,
1: que acabou não saindo. E aí tem bom. um pouquinho de saudosismo lá com Simples de Coração, né?
0: Que é o sim. disco do, do favorito do D.O.K. É,
2: Exato. Humberto tocou acordeão com a gente num dos do shows, foi Simples de Coração aqui, que a gente escolheu para tocar. E eu, que não? você é uma música, lá da, essa a gente toca desde 97, 98, quando saiu e não estava no repertório deles e a gente sempre foi tocando e foi tocando deve ter umas quatro ou cinco versões dela no YouTube Humberto tocando com a gente é.
0: e, e como que é para vocês olhar é, esse trajeto né o primeiro disco aí foi o disco o, o Marco Zero aí da banda e, o era, disco... dor, mais,
2: era mais amizade do que qualquer outra coisa porque né o André morava em Balneário Florianópolis o Evandro aqui ah, vamos juntar, vamos ver o que dá. Tínhamos amigos que tinham produtoras, o André tinha trabalhado em rádio. Né? O Kleber, que ia gravar também, trabalhou em rádio há muito tempo. Ah, ali se a galera chamar, isso ser é uma festa, uma diversão. Mas a coisa, na gravação do disco a gente já tocou em Itajaí. A gente tocou uma cidade fora do nosso roteiro. é e, Esse e primeiro disco ganhou. ele
1: foi muito importante, porque apesar de a gente ter atropelado bastante, tá porque hoje em dia a gente se dá conta disso, de... na época não fazia... Mas ele foi um disco que ele abriu portas para gente, porque é, daquele disco, a Música Entre Cafés e Cigarros, ela tocou nas rádios né fora de Joinville, então ela tocou no Rio Grande do Sul, tocou em uma parte do Paraná, então queira ou não, ela ela ajudou a projetar a banda e preparou a gente para querer um, um próximo passo
2: e, e para não, não morrer naquele disco mesmo. É, né mas também do próprio disco mesmo. Que... Feito amador de qualquer jeito, mas foi feito e é um disco que tem 13 músicas. O interesse da produtora veio a partir dele.
1: É exato, ele abriu
2: pra gente, né? A produtora, ah, opa.
1: Sabe, antigamente tinha a demo, né? Lembro. Demo e apresentava. Esse disco ali, ele é um. Cartão de visita. Ele é um cartão de visita, é um era praticamente uma demo, só que, claro, com com a produção de 13 músicas, com encarte, com, com um pouco mais de capricho do que aquelas demos gravadas em garagem em fita cassete, né, que se fazia antigamente. Eu nunca fiz.
0: Não?
2: Não é do meu tempo. <risos> eu sou <não>. 10
0: anos. <risos> Nossa, <risos> eu, tenho, eu tenho uma caixa de fita cassete em casa, inclusive eu, eu era rainha de fazer mixtape, fazer capinha, desenhar... Aí, do...
2: ó. Era Você toda... toca abaixo, né? Hã? Você toca abaixo?
0: Tô com nada, toco... menina. Eu sou péssima. Meu baixo meu Ah, sua
2: cozer. Tá empenado meu baixo <risos> aqui. Tem uns 10
0: anos que eu não pego nele.
2: Ah, não, mas...
0: Mas eu gostava dessa é. onda da, da, da capinha. E na rádio, quando eu trabalhei na rádio de 2004 a 2008, tinha muita onda de, de levar uma fitinha cassete com o símbolo, que era a música que ia tocar na é. rádio. Porque também, é. do primeiro disco de vocês, para esse que será lançado agora, também... A indústria fonográfica mudou, a gente estava falando da forma como se consome música mudou, né? É, a, a maturidade da estrada, essa experiência aí de palco e com produção e com estúdio, enfim, tudo muda, né? Vocês são outras pessoas, né? O que dos meninos do primeiro disco a gente vai encontrar nos homens desse disco que será lançado?
1: Não, certamente as referências musicais nossas continuam as mesmas, né, então quando a gente ouve as músicas de agora e ouve as do primeiro disco, elas continuam numa tendência de estar, elas estão no mesmo trilho, né, estão no mesmo trilho, só que estão numa estação posterior, a gente... A gente evoluiu, a gente aprendeu, né? é. o Duca foi uma escola. Então... Exato, então a gente, a gente gastou bem mais tempo produzindo esse disco agora do que a gente gastou em qualquer um dos dois anteriormente. O primeiro a gente não gastou tempo nenhum fazendo pré-produção dele, tampouco produção. No segundo a gente já fez um trabalho de produção, produção, mas tinha uma produtora por trás, tinha prazo para cumprir, tinha custo de estúdio, então é, essa, esse tempo ele foi um certo, ele foi um certo limite, né? E a gente fez o um disco
2: fazendo shows. É
1: e nesse disco, agora não a gente parou. parou eu montei um estúdio na minha casa, então não, não tinha pressão, de horário, é, não tinha pressão de prazo para entregar. Ele foi um disco feito é, do jeito que tinha que ser feito, sem pressa, a gente talhado a fazendo... mão mesmo, né? Exato, exato. Até, e até o ponto que a gente ouviu as músicas e chegou a um consenso, pô, tá bom, tá legal, dá pra gente transformar isso aqui num disco, né? E, e nesse processo aí a gente chegou a fazer quase 30 músicas, né? E a gente resolveu tocar umas 20 adiante e depois foi limando no, no processo de, de pós-produção e agora estamos com 16 músicas prontas, produzidas,
0: né? Vocês também têm a questão que os outros integrantes da banda não estão aí no me- na mesma cidade, ninguém está na mesma cidade, né? A banda, cada um num canto, Delcar veio anado aqui.
1: <risos> para né?
0: É, como que é esse processo para vocês também de, de longa distância? A gente sabe que um home studio facilita muito, a gente sabe, né, que hoje é, é, é fácil, não sei, mas é mais simples você fazer essas conexões aí, né? Mas a banda no estúdio junto, ela ela gera um clima, ela gera uma eletricidade ali, que de repente, a distância, ela é mais difícil de rolar. Como que é esse processo para vocês, todos à distância?
1: É, é, acaba que quando, o processo de, de composição das músicas, é, ele não muda muito como se todo mundo tivesse aqui, no mesmo espaço, ao mesmo tempo. né A gente cria uma, uma demo, uma base, é, e aí cada um escuta aquilo e cria a sua parte. A única diferença é que, em vez de ficar experimentando no estúdio aquilo, cada um faz a sua parte e junta depois. Né? Uhum. É, claro que tem uma facilidade extra nisso tudo, porque a internet permite a comunicação num nível que antigamente não teria. Né? O Fernando ele está morando na Alemanha. E ele mandou coisas para nós assim, nossa, fantásticas. Que eu aproveitei tudo no disco. Tudo que ele mandou entrou no, no, no disco. Tem coisas que ele falou assim, ah, Evandro, eu criei cinco, seis coisas diferentes. Vê aí o que que tu acha que vai funcionar melhor para música. E poxa, eu não consegui escolher uma delas. Eu coloquei tudo na música. Né? Então a internet permite essa, essa comunicação. É de uma pessoa estar lá na Europa e a trocar ideia com ela no mesmo momento, né, ao vivo. Sim. Nós estamos conversando agora com você. né?
0: a conexão JJ, aí, João Evilha e Jundiaí. Isso, isso.
2: <risos> Mas também com o tempo e conforme a coisa fluiu e ficou maior, o compromisso fica mais sério também. Não tem aquela de tu saio, com a coisa meia boca, ir pro show, com a coisa de qualquer jeito. Todo mundo também se cobrava e tinha uma produtora cobrando, e tinha uma, pô, vão tocar em tal lugar, vão tocar no Cultiva Master Hall, vão tocar no Purí Music Hall, Que vão tocar na Opinião. Todo mundo começou a tratar a coisa com mais profissionalismo. E daí, é, daí, sai do mato o negócio. Começou a fazer 10 ensaios para fazer um show.
1: Sabe, antigamente a gente ia para. Quando a gente era moleque ainda, né? A gente ia para o estúdio para tocar, para fazer barulho, para tomar cerveja, para. né?
2: 30 música O
1: objetivo era basicamente o outro. Então, é, era divertido, mas não era muito é, eficiente. Também. Não era muito eficiente. E hoje hoje a gente, é, quando a gente vem para o estúdio, a gente já vem pronto. Né? Então Faz o dever de casa. É, apesar da distância, a, a gente aproveita melhor os momentos em que a gente está no estúdio. Né? Antigamente.
0: É uma dica que gera bastante economia, inclusive, né? Principalmente para bandas ah. que pagam o estúdio aí, isso é muito ah, importante. Para
1: rapaziada que tem que alugar por hora, pô, gasta mais tempo em casa fazendo cada um a sua parte, criando ou se ouvindo, né? Acho que o principal, okay. principal evolução que a gente teve nesse, nesse caminho todo, é, e isso é uma lição que o Duca nos deu, né? Pô, se ouvir. É, presta atenção no som que está saindo do que tu tá fazendo, e não só ir lá e tocar, né? Então é esse senso crítico de se ouvir, de, de quando entrar no estúdio saber exatamente o que você quer fazer, né? Isso realmente economiza e poupa tempo de estúdio, né?
0: E o que, que a gente pode esperar do disco novo aí? Esse trabalho artesanal, essa, esse sem prazo, né? De, de ficar, sem essa urgência de ficar pronto, o processo é de vocês, né? O processo não é do mercado o que a gente espera aí do disco novo para quando esse disco será lançado será lançado em forma física com capinha para a gente folhear com as letras como que será vai aí?
1: vai sim é, é, esse disco ele está previsto ser lançado aí semana que vem Uau. nas plataformas digitais é, a, a, a mídia física a gente vai fazer é que hoje em dia a mídia física é mais para Cartão pra de um visita é, para um grupo seleto que quer ter na prateleira, ou quer ouvir, que ainda quer sentir aquela sensação de abrir o encarte. Nós mesmo, ter. Deixa um aí
0: para mim, hein? Separa o meu, é,
1: por favor. Pode deixar. Mas é, a primeira etapa é lançar ele nas, nas plataformas digitais. né? É, a gente já finalizou todo o trabalho de produção dele. O Kleber já fez a mixagem. E estamos aguardando a masterização dele, e é para estar pronto esse final de semana. Então, Uau. ficando uma última audição, não tendo mais nada para corrigir no disco, a gente vai fazer o upload dele nas plataformas digitais. Já sai com um
2: clipe, né? exato exato é, um... é isso que eu ia
0: falar o, o encarte ele diz uma coisa sobre a música a música diz outra coisa sobre a música e o audiovisual também traz novas informações né hum. são três uh, sentimentos diferentes três entendimentos três elementos e
2: hoje em dia tudo exato. ajuda né tudo agrega tudo é, e a gente
1: e a gente teve uma teve a felicidade de cruzar com uma história de de, né, de um camarada que fabricou o barco dele o catamarã dele de próprio punho então a gente está produzindo o nosso disco de próprio punho a gente está fazendo todo o trabalho de produção gravação e a gente cruzou no caminho com a história dele que é similar à nossa na vida dele né e ele tem toda a filmagem desse processo e a gente ele cedeu as imagens para a gente compactar isso nos três minutos e pouquinho da música ali e Formatar um clipe. Então, o clipe vai ser um combinado das imagens desse processo de fabricação do catamarã. Ai. Eu estava no catamarã, eu mandei
2: foto para ela. Ah, é? que eu ia ah, eu,
0: já, eu já tenho foto do catamarã, Tá pensando o quê? Inclusive,
2: ela viu, estava desovando um... Ah, baila.
0: <risos> Uma lona azul enrolada, eu falei, olha que não tem. mostra, não aqui. mostra
2: que até, até descobrir. Não vai bater a polícia aqui. Em casa. Ainda não. Deixa eu ver.
0: <risos> E o clipe Eu sai tava... quando? Esse clipe ficar pronto quando?
2: Está pronto também. Esse, gente, o clipe está pronto,
0: ele está aguardando
1: a master da música para a gente publicar ele. Então, ao que tudo indica, então, junto, a semana né? que vem está na, tá na mão.
0: Meninos, assim, o Evandro está lá na vida bucólica dele, de homem do campo, né? <risos> Deu um carro, Iron Man, que nada, moto, <risos> 200 quilômetros, a coisa toda. É, o que que vocês, vocês tocaram em grandes palcos, uh, gravaram aí com grandes nomes da música brasileira? Uh, tem um, um projeto já consolidado, tem uma banda já consolidada, né? Qual que é o maior desejo de vocês hoje? Assim, ah, quero uma música do Nove de Espadas numa novela, quero tocar quando puder tiver, poder ter show de novo, né? Quero tocar, sei lá, num Rock in Rio. O que, que que vocês sonham ainda, assim?
1: Olha, t- talvez os sonhos maiores já tenham passado, assim, né? Quando a gente é mais novo, mais moleque, a gente pira um pouco nisso, né? De, poxa, quero ser um astro do rock, quero levar multidões para um estádio. Mas isso vai esfriando um pouco com o tempo e a gente vai botando mais o pé no chão e vai, vai, vai se adequando ao tamanho da, né? da caixa, vamos dizer assim. É, hoje, eu espero... Eu espero, sinceramente, que a gente consiga é, fazer os nossos shows, levar o nosso público, que as pessoas conheçam as nossas músicas. É, a gente fez show para 3, 4 mil pessoas em festivais em que ninguém abriu a boca para cantar a música, porque, sei lá, ia ter Sula Miranda depois, era o público... Né? Diferente. Para 200 pessoas que as pessoas cantavam as músicas. Essa energia das pessoas irem ali e fazer uma festa e ter uma sinergia com o público. Acho que esse é o meu grande objetivo, assim, como né, como compositor, de as minhas músicas agradarem um público e esse público é, corresponder. Né? A gente ir lá, tocar num lugar, seja para 100 pessoas, para 2 mil, não importa. e sejam públicos que vão lá e que se divirtam com a música né, e que façam uma de diversão, vamos dizer assim. No de energia, desse, né?
2: né? É. A gente não espera mais, tipo, agenda cheia, 20 shows por mês. A gente, a gente toca um final mas de semana. Mas vocês pra...
0: querem isso? Ou rola uma preguiça hoje, assim, puta, 20 shows no mês? Não, não, um... não é mais o
2: objetivo. O objetivo vocês é o um final, é
0: um final. Gostariam gente... disso, assim, lá no íntimo, ter um... Sabe,
2: assim, assim ao natural, é. vai, mas sem, sem forçação, sem pressão, sem... Hoje, na hora de fazer um contrato, acho que a gente tem umas exigências a mais, umas cláusulas a mais que a gente colocaria que tudo que a gente já passou. É que
1: quando a gente vai para um nível desse de fazer três, quatro shows num curto espaço de tempo e com produtora por trás, com divulgação, e aí um dia vai na rádio, outro dia vai na televisão, no outro já é o show, aí viaja para outra cidade e tem que fazer as três coisas no mesmo dia, e tudo isso vai, de certa maneira, cansando também, né? porque... Chega num determinado Desgaste. momento, é um pé no saco, né? E, e... trouxe para nós uma certa bagagem ativa né? de pessoas interesseiras. Porque esse mercado da música, ele é triste de gente é picareta. É incrível como tem um imã de picaretagem no meio da música, né? Então, assim, eu acho que não é, não é preguiça, nem cansaço, é um pouco de... Ah, Menos é mais. É, como é, que eu, posso, Qualidade? Eu, eu acho que a gente já está um pouco cético em relação a isso. Assim. A gente não tem mais aquela fantasia de que é mar de rosas. Não, a gente sabe que tem a rosa e tem o espinho. Então, se a gente conseguir dosar, né, para sentir o perfume da rosa e também não se machucar nos espinhos, tá, tá de bom tamanho.
0: Tá beleza. Menino, semana que vem, então, eu quero. Ó, esse programa já vai pro ar já amanhã. Já, já vou avisando que é... não vou perder esse vídeo, esse vídeo vai é, para amanhã.
1: Vamos fazer um música-música aí da próxima vez.
0: Vamos? Vocês tocam fazer um música-música? A gente vai ouvindo, fazer... vai fazendo uma audição?
2: Fechou. Sim, combinado. Eu... Ou depois que você ouvir o disco, até para algum. Né? Porque o disco não, inteiro vai.
0: Já, 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 já quero. O o disco São quem, só vocês então...
1: músicos, tá? Então prepara tempo no programa hein?
0: Mas, viu? Tranquilo. A, gente, a <risos> gente vai ter as 16 músicas de uma vez na, nas plataformas ou vocês vão lançando. Não,
1: não, não, o disco inteiro, já que todas Ficaram elas de, vez, juntas. Né? Todas elas de uma vez. A moda antiga, né? Só falta é esperar para lançar num, lugar, num local com a distribuição de cópia física. A gente só vai pular essa etapa, mas.
0: É, mas eu, a gente vai pular por conta desse momento que a gente está vivendo, né? Mas eu acho é, que não, merece, né? Um disco tão. É. Essa coisa que se pede, né, do artesanal, desse cuidado mesmo com a obra, né, de cuidado de uma faixa conversar com a outra e o disco contar uma história, todo esse cuidado, eu acho que faz falta ações como essa, né, a gente aprendeu, eu lembro que na, no meu tempo, a gente colocava um disco na sala e todo mundo parava para ouvir. Ouvi. né então eu o qualquer, qualquer
2: música começa qualquer música que começa no lado B exato
0: existia um ritual para se ouvir música né e hoje não Sim. você está com o fone de ouvido você... hoje é muito Passa mais um individual ouvir música é muito mais solitário ouvir música muitas vezes né e eu acho que os shows ele ele traz essa coisa do, do coletivo né da música unir as pessoas num coro numa energia eu acho que Tem é energia, importante
2: né? tudo energia
0: É eu
2: acho é o que a gente quer. Todo o processo fluiu, demorou, mas tipo assim, não teve estresse E a gente só quer continuar nessa vibe boa, de energia boa. A gente acredita que as músicas são comerciais, podem tocar, E pode acontecer na internet alguma coisa, um movimento diferente. Mas a gente não quer mais se atropelar.
0: Mas vocês pararam, assim, para pensar nos algoritmos do Spotify, por exemplo? Ah, essa música tem uma cara que vai entrar no top, ou vai entrar em tal álbum do do Spotify. Não,
2: tem música de 5,
1: 6 minutos, tem músicas de 2 minutos e pouco. É é aí que tá, assim, a gente gente, quando construiu esse disco, a gente contou histórias em que cada canção tinha uma história. A gente não traçou nenhum objetivo. Olha, a gente quer um disco com determinada característica. Não, a gente simplesmente... a, A gente planejou fazer o disco, né? A gente, quando a gente, como é, encerrou a, os trabalhos com a produtora e acabou a turnê e o André resolveu sair da banda porque também estava cansado, estava estressado e ele tinha um pavio mais curto entre nós, né? Então ele falou assim: ah, pô, para mim não dá mais, eu tô saindo". A gente deu um tempo, a gente parou, a gente falou assim: ah, pô, vamos descansar, vamos tocar as nossas vidas". O Deocar tem empresa dele, eu tenho a minha. Uh, e, e assim, o, o Fernando foi morar para fora. A gente naturalmente deu um tempo. Só que esse trabalho de fazer as músicas, de continuar conversando sobre música, nunca parou. Mas não pensando num projeto, não enquadrando ele numa moldura, né? Uh, eu, ó, oh, cara tive uma ideia de uma música. Que natural, pra ele a conversa ele, é
2: natural, ele, é o que Ele reescrevia
1: de... em cima de, ó, oh, putz, se a gente fizer assim, se fizer assado, e a gente foi amadurecendo. E esse processo, ele foi feito, como eu falei, em cerca de 30 músicas, né? E aí, de repente, a gente falou assim, poxa, daqui a gente conseguiria filtrar e montar um disco. Então, a gente pegou as músicas que já estavam mais maduras, aí deu em torno de 20 músicas, eu falei, pô, vamos produzir isso aqui com um pouquinho mais de capricho. Aí eu comecei a produção dessas músicas. Quando a gente se deu conta, tinha 16 músicas prontas. Aí a gente falou, Pô, vamos botar isso aqui num, num disco
0: e vamos lançar, vamos publicar.
1: Vamos fechar. E, tanto. e o
0: formato? Ah, que formato vocês vão lançar? Baixo, batera, vocal? Ah, guitarra? é completo,
1: tá? Tem de tudo, tem de tudo. A gente... É, é, bateria, baixo, guitarra, violão, teclados, tem instrumentos de corda como cello, tem gaita de boca, tem ah, bastante coisa.
0: Tem escaleta?
1: Escaleta, não.
0: Aquela, aquela né? verdade. <risos> aquela que tem problema com escaleta. Eu é, nunca vi ninguém... Tem, alguém... tem
1: flauta reversa, tem, tem coisas assim, bastante interessante. Tem detalhes na música, para aquele que gosta de botar o fone de ouvido, mistério, estéreo, né, e escutar, uhum. e... nos então, detalhes, tem bastante coisa para captar nas músicas.
0: Nove de Espadas que vai lançar disco novo, a gente vai ouvir aqui no Francamente o disco novo, a gente já vai começar a tocar as músicas antigas aqui, antigas, né? As, as outras <risos> músicas aqui na programação já entram na programação oficial do Francamente, e assim que lançar, quero tocar aqui em primeira mão, a gente continuar essa conversa aqui já, Fechou. já falando das músicas novas, já falando do som novo Pode ser?
2: Combinadíssimo, Com te agradece
0: vocês vão fazer merchan a camiseta? Como que vai ser? Vocês vão ter aí. Ah, já tá com a peita já da. Dá... O, o, já.
2: o, o okay. disco é três até para. Né?
1: É, o, o nome do disco é. ele ficou como terceiro. terceiro. Né? Porque é o terceiro disco, simples, né? Super
2: criativo. <risos> Mas é que quem vai conhecer, que conheceu a gente no processo, não sabe quem tem dois discos ou acha que é um só, acho acha que tem algumas músicas na mas, internet. Mas sabe né? até
1: o nome terceiro, é um nome simples, é um nome bem objetivo, porque a gente fez um processo simples de produção do disco, né, e, e tudo que a gente fez foi muito simples nesse trabalho. Foi artesanal, foi de próprio punho, mas foi sem grandes investimentos, foi sem grandes recursos, sem... Então a gente resolveu manter essa característica de um projeto simples. O encarte ele vai ser simplista, o nome do disco ele é simplista. A gente vai levar por esse por esse caminho mesmo porque é a vibe que foi produzido e foi gravado o disco, né?
0: Viu? Investimento emocional vale mais do que barras de ouro, que vale mais do que dinheiro, gente.
2: Mas eu acho que tem tem todo um cunho de realização pessoal. E a É conversado bastante. Gostou, Evandro? Gostei. Eu também gostei. Então é, já é o sexto de outras bandas que eu toquei. Mas, tipo assim, esse pode ser aquele. A... Dá para parar, porque agora eu fiz o disco que eu queria.
0: É o disco definitivo do Nove de Espadas? Não, é. É. Não a gente já
2: tem. Sobraram Olha músicas, mas. É que... assim, <risos> mas Mas, tipo assim, a gente gostou do que fez. Que Não tem nenhuma música que a gente enxertou ali. Ah, vamos botar aquela preencher encher ali nisso. Não, a gente sobrou sobrou músicas que eram parecidas que deu para descartar. Então. É, o objetivo foi cumprido e a gente está dividindo é,
1: tudo. Quando a gente gravou o primeiro disco, a gente olhou para trás e falou, poxa, podia ter feito assim, assim assado, determinada música, né talvez não devesse ter entrado no disco, não estava pronta, não estava madura, a gente não se dedicou o suficiente. No segundo disco a gente ficou com algumas frustrações, mais realizações do que frustrações, com certeza, mas ficaram algumas coisas. E esse ele é um disco que, como a gente trabalhou com mais calma e a gente fez e refez e ouviu e reouviu e, e ele já tá aí uns seis meses nesse trabalho de lapidação das músicas, né? Poxa, regrava um negocinho aqui, uh, mixa para aumentar o volume diminuir alguma coisa aqui ali. Ele é um disco que, neste momento, para nós, ele tá mais completo, mais a cara da banda. Ele realmente é um disco que vai mostrar mais o que é a sonoridade que a gente tem, né? É claro que talvez daqui a dois, três anos a gente olhe para ele e diga assim, puxa, não podia ter isso.
0: <risos> a a gente, como a né? gente
2: era ingênuo.
1: Falar... E Daí a gente vai fazer o quarto, né?
0: Muito bem. Ah, Bom, então, estou esperando o show no Catamarã. É isso que vai ter? Um show exclusivo no Catamarã. Não,
2: o vídeo, a história do Catamarã.
0: Já quero o show no Catamarã, já.
2: Olha, é uma ideia, hein? Tu
1: acabou de nos dar uma ideia. Um um
0: show de lançamento ali, ó. Eu acho que seria incrível. Pode convidar que eu vou. Mentira, não vou. Não, pode ser. Não sei, mas pode me convidar. Sim, sim. Olha... E a gente lança aqui, das redes sociais, acha, como acha 9 de espadas? coloca Gente, uma dica, coloca banda 9 de espadas, senão você vai saber o quê? Tarô, você vai ficar boa tarou, ali. Tarô, é,
2: Com certeza. Não, mas eu acho que do, arroba 9 de espadas e no Facebook 9 de espadas, acha gente. Acha é, acha gente. É que vai achar o tarô também, né? Não vai achar coisa boa lá. Né?
0: <risos> mas tem muito é, vídeo legal, muito material bom, muito vídeo bem é. trabalhado no YouTube de vocês, tem muito material é, bem profissional mesmo, bem incrível. Você então, sente talvez que
1: você não é? tenha, talvez nem você tenha visto ainda, mas ontem a gente fez o upload de uma versão de Tudo Bem no YouTube. É uma, uma versão intimista, tá? Gravado só em voz e violão. Então, Eu tem um canal do YouTube já, uma música do segundo disco numa versão de confinamento. <risos> <risos> Nove
0: de espadas. Já vou aqui favoritar, já vou, já vou ver... Esse, esse, esse vídeo que vocês subiram.
2: Uhum. E é isso,
0: meninos. Vou deixar os contatos de vocês. Semana que vem, Legal. quero vocês... Ai, começou aqui a propaganda do YouTube, sai. Semana que vem, a gente <risos> vem de volta aqui no programa, pra gente tá. aí, é, não, a gente lançar aí esse... Quando
2: tiver com a data, assim, o dia certo, a gente já tinha encaminha as coisas, tá bom?
0: Combinadíssimo. Beijo para vocês, obrigada, obrigada, viu, pelo pela viagem.
2: Não, é está tudo no, 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 no roteiro, no programa.
0: É assim, desculpa, é obrigado. É assim que termina o programa de hoje. Desculpa, obrigado. E Espero, encontrar obrigado, a gente obrigado. Todos. É, espero encontrá-los pessoalmente.
2: A gente com
0: certeza. Nós de... também.
1: Assim que acabar a tal da pandemia e a gente a gente espera contatos para fazer, para levar a banda para Jundiaí. aí, porque não.
0: Olha só, eu, assim, já vamos começar a iniciar esse passe aí.
2: Né? Aí, aí. Subia, a... né, além do, do Paraná, ali, que a gente nunca passou. Então, São Paulo, Rio seja Vamos
0: muito... romper a linha do Paraná. São Paulo, Minas, Rio. Vamos romper a linha Eu do Paraná isso. aí. Combinado. Ia... Meta 2021, romper isso o Paraná. <risos> Ótimo.
2: Obrigado,
0: <risos> meninas. Um beijo, obrigada, viu?
2: Beijo. Tchau. Tchau, obrigado.
0: Tchau, tchau. tchau.